0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo episodio del podcast del Grupo Marus. Bueno, esta vez eh, mitad video, pero también van a tener a disposición el audio de todas las entrevistas que estamos compartiendo. Como siempre, me acompaña Estefanía de
1: Hola, Jorián, ¿cómo estás?
0: Bien, chévere. Está.
1: Mire, hoy vamos a hablar, eh, oye, de educación, ¿no? Porque es un tema que está afectando mucho. Recientemente, la UNICEF alertó que aproximadamente 137 millones de niños, niñas y adolescentes en América Latina y en el Caribe no están recibiendo educación debido a los efectos de la pandemia. Eh, estamos hablando de una generación que está prácticamente perdiendo un tiempo clave y valioso de su crecimiento cultural e intelectual. El tema, por supuesto, de la educación ha sido uno de los retos eh, de los últimos años que ha sido muy complicado y donde muchas personas y muchas iniciativas han estado comprometidas también, ¿no? Con, con llevar ciertas iniciativas para ayudar y para llevar de una forma
2: alter, eh,
1: educación alternativa, ¿no? Eh, para hablar, por supuesto, de esto es el caso, por ejemplo, de una iniciativa que a nosotros nos gustó muchísimo que se llama Proyectico Títeres Educativos. Esto es una compañía de teatro educativo vinculada a la promoción de varios eh, de valores humanos eh, a través del teatro, ¿no? Creada en Buenos Aires. Qué chévere poder aprender y educar a través del, del arte, ¿no? El, el arte y el teatro.
0: Están viendo en pantalla a Alex, ¿ok? Alex, bienvenido. Eh, Ale, Alex Andrés Ramos es actor. Y titiritero, especializada en la gestión cultural y administración de las bellas artes en la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina. Es miembro además de la primera generación del Muñeco Terapia de Chile, más adelante nos va a explicar eso, avalada por el Unión Internacional de la Marioneta. Durante ocho años, Alex ha recorrido diversos espacios educativos de Latinoamérica, profundizando el curso del teatro de Títeres en espacios educativos. Ha trabajado con distintas instituciones vinculadas con la educación y proyectos sociales como el Centro de Cooperación de España, Teatro Mori, Centro de Extensión de la Universidad Católica, Biblioteca de Santiago, entre otros. Actualmente dirige proyectos títeres educativos con títeres y objetos. Bienvenido, Alex. Gracias por aceptar nuestra invitación.
2: No, gracias a ustedes por invitarme y bueno... Creo que es un tema súper importante o sea, hablar de la educación hoy día y en pandemia mucho más, ¿no? Como, eh, yo creo, o sea, me gustaría como aclarar también desde dónde nosotros enfocamos el tema educativo. A veces lo educativo lo relacionamos con lo académico y lo correcto o el llenar a, al estudiante o al participante del proceso educativo de información. Y nosotros apostamos a una educación que es, que es también como más, Más integral, ¿no? Que tiene que ver con mal vivir, ¿no? Y en la niñez y, eh, es algo como súper valioso. Eh, así que desde ese lugar nosotros apoyamos el proceso educativo como un espacio de reflexión, de crecimiento, saber que hay información, pero también hay espacios de reflexión para los, los niños y las niñas.
0: Además de que, bueno,
2: vamos a hablar más,
0: eh, más adelante sobre eso en, en una de de las preguntas que te, que te vamos a hacer, pero bueno, básicamente yo quiero comenzar con que nos expliques a todos qué es Proyectico Chile y por qué nace, ¿no? O sea, desde, desde la premisa que nos acabas de compartir.
2: Sí, mira, Proyectico Títer Educativo, que es la compañía que dirijo hoy día, nació de un sueño de hacer un espacio más amable para los niños y las niñas, y en ese momento yo vivía en Buenos Aires, en el 2000, yo me fui a Buenos Aires en el 2010, y en el 2012 aproximadamente se me mete en la cabeza la idea de hacer títeres para niños y compartir espacios de reflexión. Hice un muñeco llamado Tico, lo hice de, un, de unos retazos, una camisa que tenía que ya no usaba, y ahí me puse a hacer historias que estuviesen vinculadas con la reflexión para los niños y las niñas. Y me fui a una plaza, que es el Parque Centenario en, en Buenos Aires, y de ahí empecé a recorrer una plaza, dos plazas, tres plazas, una escuela, dos escuelas, tres escuelas. Y me fui a hacer recorridos por, por la costa, después llegué a la Patagonia Argentina, fui al norte. Bueno, estuve recorriendo distintos espacios. Eh, y ahí nace Proyectico. Eh, todas nuestras obras o nuestras propuestas generamos un espacio de reflexión. Pero no una reflexión de que, bueno, ahora, ¿qué piensas tú, niño? Sino que desde situaciones que se plantean a los personajes, es como, ¿tú qué harías? Okay. Eh, y desde allí continúan las historias. Y por eso es muy, muy valioso como dar ese espacio de, de habla y de amabilidad con, con los niños y las niñas. Y bueno, ya hemos recorrido otros países, hemos estado en Venezuela, en, en, tuve un viaje muy breve a Ecuador el año pasado, eh, ahora estamos en Chile, hace tres años estamos acá en Chile y ha sido una experiencia maravillosa poder seguir ampliando el proyecto que nació de un sueño, como te digo, en una plaza y ahora estamos en varios países haciendo, con esto de la pandemia, haciendo transmisiones online y la verdad que ha sido muy linda la aceptación de la gente.
0: Eso, eso me gusta porque eh, esta generación de relevo necesita, eh, necesita desarrollar eh, sentido crítico, ¿no? Y, y juicios de valor acertados, y eso es muy importante porque finalmente eh, la educación ha cambiado con los años, eh, la tecnología eh, ha impulsado a que cambie, no claro. o sea, ha sido como una consecuencia, y, mm. y nada, creo que de eso también vamos a hablar porque nosotros eh, vimos con ustedes en digital, y por eso también nos pareció muy cool eh, el proyecto, porque realmente en un año donde todos hemos estado obligados a digitalizarnos, eh, y más los niños, ¿no? Porque quizá, quizá tú dices, bueno, un niño eh, o, o una persona que esté en la universidad tiene ciertos conocimientos, puede estudiar perfectamente desde casa, pero a pesar de que los niños son muy tecnológicos, más de lo que llegamos a ser nosotros en nuestra infancia o en nuestra adolescencia, aún así la educación eh, virtual para ellos o sea, es, es como muy complejo, pero bueno, sí. este...
1: no, y además el hecho de que hay una cantidad eh, de población infantil que no tiene acceso a internet o que si lo tiene, las condiciones en casa son muy complejas para dedicarse eh, y tener la atención de mamá y papá para hacer tareas. ¿no? Pero, Alexander, hemos visto personajes en, en, en su Instagram y hemos visto historias. Eh, oye, nosotros queremos conocer a Tico, ¿vale? Háblanos de Tico y de sus amigos y en qué, cuál, ¿en qué te basaste, no? Para hacer la historia de Tico y cómo haces para adaptarla. Nos dices que sí, mira, estado, Tico. Ya has estado en varios países, bueno, ¿cómo, cómo Tico le habla a un niño venezolano, a un niño argentino y a un niño chileno?
2: Eh, les comento que Tico nace con, con esta idea de, de, de poder generar un espacio amable para la niñez, por lo tanto es un conejo que refleja una amabilidad espontánea. Eh, el conejo como un elemento también simbólico, eh, si estudiamos como la narrativa latinoamericana, el famoso tío conejo o tío tigre han estado involucrados en nuestra historia y eh, por eso utilizó al conejo como un símbolo ¿no? de, de igualdad en cuanto a territorio y también por una cuestión de ternura hacia la, la niñez. Y Tico, creo que estaba escuchando un poco la entrevista, así que creo que yo no voy a hablar de él, sino él mismo va a hablar de él, así que no sé si... ¿Quieres salir porque estás acá como insistiendo demasiado? Sí, la verdad, tenía demasiado rato esperando este momento. Gracias, de verdad, por hablar. De verdad, muchas
3: gracias. Estaba un poco nervioso. Ay. Bueno, ahora sí. Ay, perdonen. Bueno, les decía, bueno, en realidad les decía que nosotros hemos estado recorriendo muchos lugares, pero también me gusta hablar con los niños y las niñas. Eh, ¿Cómo decirlo? ¿Me puedes ayudar? Bueno, como de una forma más amable. Claro, como de una forma más amable Porque hay cosas que me pueden pasar a mí Que le pueden estar pasando un niño a una niña Pero no pueden decirlo porque no saben cómo decirlo Entonces lo digo yo y ellos se sienten identificados ¡Ay! ¿Estoy hablando demasiado rápido? Sí, estoy hablando
2: demasiado rápido Hablo un poco más lento que estamos por internet Y hay que ir despacio
3: Ya, entonces voy a ir más despacio ¿Así o más rápido? Bueno, un poco más rápido Bueno, así está bien <risa> Bueno, entonces... Bueno, y entonces así estábamos, eh, bueno, entonces primero estuve yo el proyectico y después salieron varios amigos, salió el señor Tigre, que está un poco tieso. Hola, señor sí. Tigre, ¿cómo está? Bueno, no le gusta sí, hablar mucho, pero es, es muy amable, le gusta bailar. Está mi amiga Lora la Lora, que es otra amiga, que ya ella le gusta hacer como manualidades y esas cosas que a mí me encantan también. Eh, ¿Quién más está? Ya va,
0: vale. yo tengo una pregunta para ti, ¿por? Eh, rescatando eh, algo que comentó Estefan Pico, ¿cómo haces para hablarle eh, o sea, considerando que le hablas a niños de varios países ¿cómo haces para hacerte entender? porque quizás no es lo mismo obviamente eh, si pasan adultos, obviamente pasa también con los niños no es lo mismo hablar con un público venezolano, un público chileno un público argentino ¿cómo
3: haces? para que te entiendan todos los niños. ¿Verdad? Sí. Oye, es muy buena pregunta, ¿eh? Te felicito porque es una pregunta muy buena y nadie me la había hecho. <risa> Oye, me, me gusta, me gusta esta gente, ¿eh? Oye, bueno, yo creo que lo que me ayuda a poder hablar con todos los niños y las niñas, a pesar de que son distintos países, mmm, es que cuando ven un títere o un muñeco así como un conejo no ven una nacionalidad, no ven una, una, un límite, por así decirlo. ¡Ay, qué serio! Puedo decir cosas serias, ¿viste? <risa> bueno, entonces yo creo que eso puede ayudar porque, porque bueno, se identifican con, con el juego, con la risa. En general creo que pueden entender como un, ¿cómo se dice? Como cuando es un poco bastante así. Como un porcentaje. Claro, como un alto porcentaje de lo que estoy diciendo, sí, eso. Okay. Igual yo siempre les pregunto, si no entienden algo, por favor, escríbame en el chat, eh, avísenme, les pregunto cosas de sus países también, aprendo palabras. Por ejemplo, okay. cuando estaba en Argentina, claro, cuando estaba en Argentina me tocaba hacer todas las obras, decir, oh, porque vos, porque vos y yo, ¿viste? Pero de pronto Pero llegué que... acá a Chile... Y tuve que hablar de otra forma, como decir, ¿cachai? Eh, ¡Ya, pues chiquillo. Y así sucesivamente. Cuando, cuando voy a, por ejemplo, tengo reuniones con amigos en Colombia, eh, que les digo eh, le digo como, ¡qué chévere, pase Y me entienden. <risa> o bueno, siempre hablo con ellos así. <risa> Pero muy buena tu pregunta, me
0: gustó.
2: Mira, ¿y qué palabra
1: aprendiste en Venezuela?
2: Mira, ¿qué, qué, ¿qué aprendiste? ¿Qué palabra aprendiste? Bueno, más que aprender
3: palabras, aprendí a comer sabroso. <risa> me fui y me comí una, una... ¿Cómo se llama? Una... ¿Cómo se llama? Una arepa. Sí, me comí... Eh, y estuve en varios lados, estuve en Caracas en el banco del libro estuve, fui a los, ¿cómo se llamaba? los valles del Tuy, a los valles del Tuy a unas escuelas muy hermosas toda la gente, mucho calor sí pero hermoso. No, acércate no seas tímido bueno,
0: ya, vale. mira, eh, Tico yo sé que esto te puede comprometer con el equipo pero ¿cuál de tus amigos es el preferido? Porque siempre es un preferido.
3: Salte de la cámara que me están haciendo una pregunta muy personal. Eh, bueno, creo que eh, mis amigos así, o sea, tengo muchos la verdad, pero yo creo que mmm, ay, es que tengo un corazón muy grande. Ay, no sabría decirte. Aquí hay, un, aquí cuando alguien no puede decir algo, no puede responder algo, dice pasa palabra. Así que paso palabra. Hasta
1: <risa> Alexander, eh, bueno, ¿nos gustaría? Bueno, Sal,
3: sal por favor, deja la timidez Ajá.
1: y que nos cuentes. Mira, ¿qué tan afectados se han visto los niños con toda la migración eh, obligada, ¿no? A los que han estado expuestos a la educación virtual.
2: Sí, ha sido muy fuerte el, el, el espacio virtual, porque eh, si bien no todos tienen el acceso, yo creo que lo más fuerte que nos, que nos ha pasado en este momento es que no estaba diseñado un sistema educativo virtual, entonces las herramientas que se fueron generando fue un poco, a lo mejor como desde lo urgente y no desde el diseño, pero para generar espacios más que, o sea, yo creo que nuestra, nuestra misión en esta pandemia ha sido como Primero, mantener a los niños activos con una pantalla interactiva, más que grabar algo y dejarlo grabado como que, no sé, Peppa Pig. O sea, para eso el niño ve en YouTube cualquier cosa. Eh, hemos como... Eh, nos hemos puesto como bandera el poder generar cosas en vivo para generar un una interacción con las personas. Entonces hemos tenido familias de Perú, de Colombia, de Australia, de Estados Unidos, de muchos países que se conectan para generar una interacción más, eh, no infantil, sino como más genuina quizás. Que el espacio educativo que se está generando en lo virtual, a lo mejor carece como de esa, de ese, de esa humanidad, ¿no? Que nos dan los títeres también.
3: Correcto, apruebo todo, sí, estoy de acuerdo.
0: Este hecho, eh, si bien, bueno, llevamos algunos años viendo desde, desde la universidad, de entregrados en posgrados, eh, universidades que ofrecen eh, programas virtuales, pero realmente en, en primaria, no. Yo me pongo quizá en, el, en, el, en los zapatos de un niño de nueve años que sigue en primaria y tiene que conectarse por Zoom para ver a la, a, a la profesora y, adicional, mandar las tareas a... a o sea, ¿sabes? Como es muy complicado. O sea, no me... Si es complicado para uno, si fue complicado para muchos adultos acostumbrarse a un office, por ejemplo. Imagínate tu niño. Mm. Entonces, sí, yo
2: creo que tampoco, o sea, no solamente el, el tema de las tareas, sino también las habilidades emocionales que te genera estar en la escuela. O sea, el poder tener amigos, el poder compartir, el poder jugar, el poder como hasta pelear dentro de la escuela, en el mejor de los sentidos, ¿no? Como esta, esta generar un intercambio constante con tus pares eh, se anula. Entonces se genera como esto de, bueno, niño mándenme la tarea y ahí queda. Que eso, como que la virtualidad también te, te carece de un espacio interactivo. Y lo que tú dices es súper valioso, pero eh, hay que sumarle esa, esa habilidad socioemocional que se genera en una escuela. Sí. Exacto.
1: Y que evidentemente no la ven.
2: La podemos generar, pero... No es como lo principal a nivel de educación virtual. Ha sido
0: un reto llamar la atención del público infantil y cómo lo han conseguido. Y aquí añado algo. Si bien los niños, eh, ahora lo comentaba, son muy digitales, ¿sí? ya nacen casi que con una cuenta en Facebook o en TikTok, eh, con un perfil ya hecho. Sí. Eh, pero, eh, pero este bombardeo de, de, de herramientas tecnológicas también lo ha hecho un poco dispersos. Porque de hecho, en la primera temporada hablábamos con, con, con Francisco Ellis, que es un psicólogo, hablábamos de la generación Z y del uso de la tecnología en uno de nuestros programas. Y, y, y sí, ahora se consume diferente, este, los niños quizá eh, prestan menos atención porque quieren consumir más, pero entonces pican aquí, pican allá, y por picar me refiero a que consumen todo tipo de contenido desde cualquier plataforma y terminan al final no consumiendo nada. Entonces, ¿cómo proyectos Chile? Que, eh, ¿Cómo ustedes, todo el equipo, hacen para ser llamativos? O sea, para que los niños se mantengan ahí como
2: conectados. Tienen muchas opciones, hoy día Hay un abanico de posibilidades. Está desde TikTok, YouTube, todas las plataformas plataformas que yo creo que los adultos desconocemos y los niños pueden conocer mucho más, pero hemos insistido como en generar una, un horario, un día, eh, involucrando a la familia, yo creo que eso, eso es otro valor agregado que tenemos nosotros, que buscamos integrar a la familia en un proceso, en una interacción, que no solamente déjale la tablet al niño para que vea a, al títere sino que también eh, generamos un espacio de taller, por ejemplo, donde necesitan la ayuda de un adulto para poder, para poder hacerlo, donde necesitan escribir, hay niños que no saben escribir eh, y necesitan al adulto para que escriba. Eh, hacemos preguntas donde involucramos a los adultos, hacemos convocatorias para los adultos, y yo creo que esas dos cosas nos han servido para generar una interacción, no solo con el niño, sino con su familia, que creo que es como... Eh, un valor también agregado a un proceso educativo, donde a veces vemos como que, ah, bueno, el niño va a la escuela y el papá se queda en la casa, pero el papá también, o la mamá, o la, o la familia en general, también puede involucrarse en el proceso de educativo o recreativo. Yo creo que eso ha sido un plus para nosotros. Ser constante en los horarios <ríe> y ser eh, partícipes a la familia.
1: Sí. Que queríamos saber que considerando que todos los personajes tienen una historia y, y, distinta, ¿no? ¿En qué se inspira? Para crear este contenido y para crear cada historia en, en cada una de las intervenciones que realiza?
2: Mira, cuando eh, nació Tico, eh, él tenía como el propósito de vincular, o sea que. El contenido que él generara o que genera tiene que ver con las emociones, el cariño, el afecto, el, el saber que eso está bien, que es parte de tu, de tu vida y que no solo es una cuestión de niños, sino también es una cosa que deberíamos mantener hasta nuestros 300 años aproximadamente. Y después cada personaje que fue surgiendo se le fue otorgando una característica de acuerdo también a las realidades que vamos viviendo. Por ejemplo, el señor Tigre nace como eh, un amigo de, de Tico, pero él, por ejemplo, todo lo que hace está vinculado con el movimiento, con el cuerpo, pero es una persona mayor. Entonces él es el señor Tigre porque tiene 99 años. Entonces también como... Él tiene como unas características donde a veces se le olvidan las cosas, hay que repetir las cosas una y otra vez. Y Tico también, con la interacción con él, puede generar un espacio de reflexión con respecto a una persona mayor, de la paciencia que le tenemos que tener, el cariño que le tenemos que mantener, la empatía que tenemos que generar. Eh, tenemos otro personaje que es Laura y Laura nace también porque una de nuestras actrices es mamá, y necesitamos una figura femenina en el proyectico eh, y ella como que dijo, no, yo voy, voy a poner con este personaje, eh, porque hay muchas niñas que necesitan también verse reflejado en lo que sucede acá. Y ella como que con ese personaje logró como encarar la energía femenina eh, de la niñez y llevarla también a un lugar súper amoroso, súper creativo, eh, eh, este... Este conejo y el tigre pueden ser a veces muy toscos y la lora le da como esa suavidad y, 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 y lanza como más contenido creativo. Eh, después está el monolui, que es como un profe, pero también se, se asimila a uno de nuestros actores, que es profe de teatro. Entonces siempre busca la forma de que sea todo lo correcto, que sea todo lo... Que tenemos una, un, algo adecuado para la, el... De los niños y las niñas. Entonces, el mono, que es Luis, eh, Louis, él, él lanza como datos curiosos siempre y es como muy alocado, muy, muy como el profe loco que nos gustaría tener. Un poco de que, bueno, podemos decir cosas interesantes también desde un lugar eh, alegre y simpático, ¿no? Eh, después tenemos otros personajes que aparecen también en, en distintas de nuestras obras. Eh, tenemos un perezoso, por ejemplo, tenemos una serpiente y van saliendo personajes de acuerdo a las historias. Tenemos un elefante, eh, bueno, tenemos muchos personajes, pero los principales son ellos cuatro. Tico, el señor tigre, eh, Luis y Lora, la Lora.
0: Ya hablamos de los niños y Alex mencionó algo también súper importante, que es el rol de los padres, ¿no? En, en hacerle seguimiento a los hijos para ayudarlos en toda esta migración tecnológica. Entonces, tú que conoces al público y conoces eh, a los niños que te ven, que te escuchan, que se conectan.
3: Como la palma de mi mano, así. Junto a sus
0: padres, bueno. muy bien, junto a, sus padres eh, a, a los shows que además son muy buenos, son muy completos y tienen mucho mérito, porque son una especie de magazine donde abarcan varios temas, ¿qué, ¿qué recomendaciones le das a los padres, tico, para que, para que ayuden mejor a, lo, a los chicos?
3: Sí, me voy a poner serio de vuelta. Okay. Damas y caballeros, niños y niñas, esto va para todos los padres y madres de familia. Y hay personas, o sea, familias que dicen como ¡Ay, bueno, eso está en internet, busca ahí, ponnos monito, chao, desaparece Bueno, a lo mejor no le dicen ¡desaparecete! Pero es como un decir. O sea, la gente a veces adulta, ...se confía de que todo lo que van a ver en Internet está bien. ¿Por qué? Porque no lo van a hacer ellos. Porque confían que Internet es así, todopoderoso. Pero tengo algo que decirle a los queridos papás y mamás... ...no todo en Internet es color de rosa. Y sus hijos pueden estar expuestos a contenidos... ...primero, que no sean contenidos para niños. Segundo que eh, hay muchas interacciones que se pueden generar en Internet. Está el ciberbullying, hay gente adulta que se hace pasar por niños hay, niños... ...hay niños que hablan a otras personas sin saber si son adultos o niños o perros o gatos o conejos... ...y hay que tener mucha atención con eso. Mi recomendación, con mucho amor para todas las mamás y papás... ...es que si van a estar eh, conectados a alguna actividad online para sus hijos acompáñenlos para que sepan qué está consumiendo su hijo porque imagínense que usted suelta a su hijo en un supermercado ¿qué pasaría? a ver, a ver, a ver ¿ustedes qué creen? ¿qué pasaría si sueltan a un niño en un supermercado? va a agarrar probablemente cualquier cosa a lo mejor puede ser no sé, digo yo, no sé a lo mejor se me ocurre, pero si va con este niño o una niña un adulto, puede decirle que puede elegir y puede sugerirle algunas cosas ya, yo creo que eso es importante, estar acompañados. Nosotros, por ejemplo, bueno, a mí en realidad, porque esta gente de proyecticos está siempre tan ocupada que a mí me toca entonces inventar algunas cosas de pronto. Cuando hago algún show o algo así, me invitan a un cumpleaños, alguna fiesta, algún colegio o algo, siempre hago juegos y de pronto les digo así como, bueno, llegó el momento de buscar a un adulto pero hay muchas personas que creen que es porque es parte del juego, pero en realidad es parte de la forma que nos gusta a nosotros trabajar y sepan lo que está viendo su hijo o su hija, fin <risa> ya, se acabó mi momento serio <risa> muy buena analogía ¿no? lo
1: de dejar un niño en un supermercado porque es exactamente eso pueden escoger y pueden ver cualquier cantidad de cosas y hay muchísimo riesgo y muchas veces los padres no se
2: dan cuenta de eso. Así que gracias por esa recomendación, Tico. Sí. Expone tu vida como niño y como niña, porque tú, eres, tú puedes ser un niño que esté utilizando un aparato, pero no sabes quién está del otro lado sí. eh, del aparato. Eh, hoy día hay un, un mundo como de, de seguridad para el mundo infantil en cuanto a, la, o sea, en cuanto a pantallas. Tiene que revisar bien qué es lo que está, quién genera ese contenido.
1: No, y además que nada, como el acompañamiento y la presencia y la figura de una mamá de un papá de, de, en el caso de Latinoamérica, hay mucha gente que creció fe, con la figura de autoridad, pero de los abuelos por, porque las familias son muy disfuncionales, entonces también es, es, es importante que se dé ese espacio ¿no? que, que haya atención, que haya ese acompañamiento que haya ese proceso de escucha y de comunicación eh, Sí, como bilateral, ¿no? Que el niño sepa cómo quiera decirlo, quiera contar, sepa cómo hacerlo, y el papá también sepa cómo escucharlo y qué responderle. Así que, bueno, muchísimas gracias, Alexander y Tico, por esta sí. entrevista. Eh, de verdad que súper agradecidos nos encanta el proyecto para servirles cuando lo necesiten aquí estaré y espero que, bueno, que puedan seguir también girando ¿no? ahora el próximo año esperemos que con todas las medidas
2: puedan volver a estar
1: en, en, en calle, en
2: campo sí, sí, este año teníamos toda la agenda llena del año y yo creo que se va a mover todo para el próximo año eh, lo bueno de la virtualidad es que hemos llegado a lugares nuevos, entonces tenemos pendiente una visita a Perú, tenemos visita a Colombia pendiente, así que agradecidos también por el espacio y bueno, seguimos haciendo de corazón esto que tanto queremos y esperamos seguir aportando alguna forma a la familia en general y a los niños y niñas que necesitan un espacio de interacción.
0: Así
2: es. Sí, antes, antes de
0: irnos, Tico, sí para que invites a la gente a los shows, en qué, en qué horas, en qué días lo, 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 lo han presentado.
3: Así, mira, tenemos distintos shows, pero vamos cambiando, porque la vida es así un cambio constante. Ah, Ay, es. qué poético. No. <risa> eh, nosotros, por ejemplo, tenemos, o sea, yo tengo un show todos los sábados a las... 18 horas de Chile o sea, dependiendo del, del lugar donde estén, cambia la hora, pero me pueden buscar en YouTube, ponen el, el, el recordatorio y les va a llegar así como Tico tiene una transmisión en vivo <risa> después hay fines de semana, tenemos un show distinto, ahora virtual pero, ay, ah, ahora en noviembre es mi cumpleaños, los voy a invitar. Cumple el 27 de noviembre, cumplo año. Así que voy a hacer una fiesta con todos mis amigos y amigas de forma virtual. Y eh, en Navidad también tenemos un show, pero todo, 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 todo está en las redes sociales de proyectico.cl. Bueno, muchísimas gracias, chicos
1: estamos en contacto no, gracias a ustedes gracias a ustedes chao ya, gracias
2: a ustedes por la invitación seguimos en contacto y a disposición para cuando quieran conversar o hacer gracias. cualquier otra cosita ¿Ya?
1: Okay.
0: claro que sí chao. gracias